0: Está começando mais um Eu Acredito em Fadas. Eu acredito em fadas. Fadas. Sim, gente.
1: Ah, tudo bem.
2: Dando seguimento, então, hoje num quadro que a gente tem desde o ano retrasado. Só que fazia um tempo que a gente não convidava ninguém que tinha viajado. Pra gente fazer esse quadrozinho, então hoje o quadro é As Fadas Foram Longe Demais E hoje a nossa convidada é a Puriguria, a Ângela Então a gente vai deixar ela se apresentar um pouco mais Quem tá falando aqui é o Paulo
1: Aqui é a Bruna
2: E agora a gente quer saber quem é a Puriguria é a Puriguria
0: que fala? Isso, a Puriguria. Eu sou a Angela mais conhecida como Angie. Eu sou do interior do Paraná, como vocês devem reconhecer pelo meu sotaque. Ou não, né? É, é, Quanto é do leite quente e da dor no dente. Então, eu sou viajante, eu trabalho com viagens. E eu tenho um blog em um canal no YouTube chamado a Puriguri. A Puriguria quer dizer se apresse é menina. Uh, nas, é, é tipo uma gíria lá do sul, né? E surgiu porque eu sempre estava atrasada. Eu atualmente moro na Inglaterra, mas eu já morei na Nova Zelândia, na Alemanha e também na Itália. E escrevo sobre dicas de viagens, os perrengues da viver fora, as verdades e coisas divertidas também, né?
2: Eu não tinha entendido ainda muito bem o, o que, que era o arroba, agora eu entendi. Porque tem essa coisa mesmo do apure, né? Do apura. Aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal fala um pouco apura, né, ou apura, enfim, mas é, achei legal.
1: E como é que surgiu a ideia para fazer o blog e o canal? Então, eu, o blog surgiu quando eu fui
0: pra Nova Zelândia. É, Nova Zelândia tá 15 horas na frente do Brasil, né, então quando eu ia dormir, meu pai tava acordando para conversar comigo. <risos> é, e muita gente tinha curiosidade naquela época sobre a Nova Zelândia, porque era... Pouca coisa assim que sabia, né? Sabia o quê? Que era. Foi gravado O Senhor dos Anéis lá e, e acabou. Então, para não ter que ficar repetindo para um bilhão de pessoas, eu decidi escrever, começar a escrever. Tipo, como se fosse um diário. E as pessoas começaram a ler e a gostar, sabe? Como se eu estivesse falando para elas. Eu estivesse na frente delas. Quem me, quem me conhecia, né? Meus amigos, por exemplo. E aí, eu fui gostando de escrever, de, de dar essas dicas do que fazer. E o blog mesmo só engrenou como um negócio, digamos assim, que eu podia viver daqui uns dois anos depois. Quando eu realmente comecei a escrever mais. É, eu troquei o layout. Eu comecei a estudar SEO, né? Que são as palavras. As chaves que você põe no texto para escrever também, como que eu escreveria melhor para que as pessoas entendessem o que está acontecendo, porque quando é um diário você escreve, né, sem pé nem cabeça, assim, você <risos> só conta o negócio e aí vai. Então, demorou um pouquinho para engrenar e nisso também eu comecei a fazer o canal. Quando eu fui para o Uruguai. Quando finalmente consegui comprar uma câmera decente, né? Porque até o momento eu só tinha aquelas point and shoot da, da Sony. Que eram bem simplesinhas, assim, né? Uhum. E, e eu sempre queria gravar vídeo. Só que o problema é que eu não tinha condições de comprar uma câmera melhor e tal. Então, é, foi assim que surgiu o canal e a... Ia... E o blog.
2: E que ano foi? Só pra gente ter uma uma noção.
0: Eu fui pra Nova Zelândia em 2013 e em 2015 que eu comecei o canal e também... Deixar o blog mais bonitinho, né?
1: Ah, legal, sim. legal Eu te achei por causa do blog
0: Pois é, tem, tem gente que me encontra no blog Tem gente que me encontra no Pinterest Que também eu tô bem
1: espalhada por lá. <risos> em sim. todas as redes É, em todas as redes, sim
2: E Ange, onde que foi a primeira vez que tu morou fora do Brasil E a tua idade, se tu quiser contar
0: <risos> A minha idade é segredo <risos>
2: Artista a minha não é também nem
0: <risos> as pessoas vão depois fazer os memes comigo, sabe que tem o meme da rainha, né que ela é imortal, depois vai ah. ser eu mesmo. eu prefiro ficar de boa <risos> A primeira vez que eu fui para fora, morar fora, foi depois da faculdade. Então, foi lá em 2011, eu morei na, na Alemanha. Por três meses eu fiz um curso de alemão e também um estágio. Então, eu morei numa cidadezinha chamada Schwäbisch Hall, que fica pertinho de Stuttgart, no, no sul da Alemanha. Eu gostei muito, tanto que até no primeiro dia que fiz estágio, tava tendo um festival de cerveja grátis na praça, porque o clube, o clube não, o... Ah, como é que é? O jogo... Ai, gente, esqueci a palavra. Clube, clube de futebol é isso aí. Que, isso. Que... futebol local ganhou a Copa, não sei das quantas. E aí, a, quem patrocinava era a cervejaria local e distribuiu cerveja para todo mundo. Gente, eu o fui clube... com a minha chefe lá. Não, estamos distribuindo cerveja. Nossa, que Nossa. legal. E eu fui.
1: Já chegou bem recepcionado.
2: Mas, Yari, quando tu foi para a Alemanha, tu foi já com o um curso que tu escolheu aqui ou tu escolheu lá mesmo?
0: Não, eu escolhi lá porque era sempre um sonho meu fazer intercâmbio fora, assim, né, de, de idiomas. E eu já tava estudando nessa escola há muitos tempos já, do alemão, tá? Eu já tinha uns tinha 5 anos de alemão já. E eu escolhi um curso que tivesse estágio para ver se eu conseguia, quem sabe, um emprego mais tarde, né? Então eu fui pela própria escola, eu comprei o curso pela escola que tem no Brasil e na Alemanha. E aí eu comprei o voo separado, então eu não fui com uma agência assim, né? Eu fui meio que pela escola. E pela escola também tinha a, a hospedagem, no, como é que é? Ah, esqueci a palavra também, é, quando é vários alunos, assim, num só lugar, numa residência, é lógico, mesmo. e é isso, exato, uhum, e era bem mais acessível. E naquela ah. época também, o euro tava a dois reais, né, sonho, hum. Não é
2: diferente, e, e, e... Pois são nos países, né? Porque tu já morou em outros lugares depois da Alemanha, né?
0: Sim, mas aí demorou para voltar para Europa. Foi só em 2017 que eu voltei. Então, uns seis anos de diferença, né? Daí eu fui direto para Itália. Então, daí depois, eu voltei para Europa. Só seis anos depois, eu já fui casada, né? Que daí eu encontrei o Jean. E a gente já tinha essa ideia de morar fora. Então, ele fez cidadania italiana, que ele tem. Tem direito por sangue, né? Que eles falam que o, o bisavô dele era italiano. Uhum. E isso já facilitava pra gente morar. Então, a gente começou com a Itália. Só que o problema da Itália é que é muito difícil conseguir emprego. A maioria dos empregos são sazonais, sabe? Ah. Então, a gente não queria, por exemplo, morar numa cidade muito grande. Então, foi bem complicado isso. A gente ficou passeando, praticamente, morando em vários lugares. Assim. Então, é, eu morei em Siena, que é uma cidade que eu recomendo muito. Meu sonho mesmo de morar em Florença, só que não deu certo. E daí a gente acabou morando numa cidadezinha bem perto de, de Torino por algum tempo, até decidi ir para a Alemanha, que era um lugar que provavelmente tinha mais empregos, né? E era meu sonho também voltar para a Alemanha. Aí na Alemanha a gente ficou em Berlim por nove meses e foi um pesadelo, assim. Foi, Era o meu sonho, virou um pesadelo, porque nada deu certo para mim. Uh, me estressei demais, eu tive esse chefe horrível... Então não foi uma experiência muito boa, infelizmente. Queria que tivesse dado certo, mas não deu.
2: Literalmente aquele meme, né? O começo de um sonho deu (risos) tudo errado. (risos) Ah,
1: Exatamente. Pior que tu passou mais perrengue, ou teve algum outro lugar que foi pior, assim? Olha,
0: a Itália eu passei bastante perrengue também, mas a Alemanha acho que foi a campeã. Então, assim, é bem, bem complicado, porque foi sempre um perrengue atrás do outro, sabe? E daí depois disso, a gente acabou voltando pro Brasil... Hoje já fez uma cirurgia e daí ele veio para a Inglaterra, que é o sonho dele, né? Então a gente tinha um acordo. Primeiro a gente tentaria a Alemanha, ver se dava certo, senão a gente ia para a Inglaterra. Então a gente está fazendo o sonho dele e que até agora tem dado super certo. Assim, eu me adaptei muito bem. Teve alguns problemas agora esse ano por causa da pandemia em si, né? Mas no geral está muito, muito melhor. Assim, nem se compara com a Alemanha.
1: Faz quanto tempo que vocês estão na Inglaterra?
0: Faz, deixa eu ver, eu cheguei em abril do ano retrasado, é, abril de 2019, ele tá aqui desde novembro de 2018. Ah,
1: ele veio antes então,
0: é sim, né? É porque, <risos> é porque assim, eu também tava um pouco arisca com o, o, com o inverno, né, eu não queria passar o inverno de novo, sendo que podia não dar certo, e então eu decidi, falei para ele que eu ia vir depois do inverno. E enquanto isso eu fiquei viajando no Brasil Fazendo conteúdo lá Aproveitando os últimos meses do sol
1: <risos>
0: E daí eu vim, né tá Pra ele foi bom também Porque ele conseguiu bastante experiência aqui Mas ele também sofreu, tadinho Ele morou num barco Não. e o barco pegou fogo Ih, nossa
1: <risos> Meu Deus ah, e tu falou que foi pra Alemanha pra estudar alemão, e eu tô ligada que tu fala vários idiomas, mas eu não lembro quantos nem quais, pode nos dizer. Eu,
0: eu estudo no sexto idioma no momento, que é uma batalha eterna, que é o japonês, <risos> mas né, se for contar, é, seria o português, depois eu aprendi inglês, é, espanhol, alemão, italiano e agora o japonês, né, eu ainda quero aprender o francês, mas acho que o francês vai ser bem mais rápido que o japonês. <risos> Assim que é mais parecido é. com elas. É, tem origens latinas, né? Então Sim. Então fica mais fácil.
2: Mas aí tu pode dizer então que o país que tu nem cogita voltar mais é, o... é a Alemanha lá, Berlim mesmo, ou não?
0: É, pra Berlim não volto, assim, mas às vezes me bate uma saudade, porque eu tive alguns amigos legais lá e tinha uns dias que eram um maravilhosos. Assim. Eu queria muito ir pro sul da Alemanha, porque lá é, tem aquelas casinhas, assim, os castelos, né? Só que eu não volto tão cedo, mas eu quero um dia eu vou voltar, assim.
1: Ah, pode voltar pra visitar, não precisa ir pra morar, né?
0: É, isso aí, pra morar não. morar não, Deus livre. <risos>
2: não, não. Tu acha que esses problemas assim mais... Tô chutando, tá? Nunca fui. Mas esses problemas aconteceram todos porque vocês eram de fora ou não? Lá em, e... em Berlim?
0: eu acho que é no geral assim. Acho que eles tratam mal todo mundo assim, tipo, pro, talvez o meu chefe fosse mais por eu ser mulher, assim, e ser imigrante e que eu não dependia totalmente do trabalho. Eu trabalhava num café e uhum. como tinha um blog também, o, o café era mais para me distrair, né, para não ficar em casa. Claro que era bom o dinheiro, só que pelo estresse que aquilo me gerava, não valia a pena, não se pagava, né? Então ele não, acho que ele não aceitava isso, que eu não baixava a cabeça para ele. Tinha vezes que a gente acaba abaixando, mas depois a gente aprende tanta coisa, e tem outras pessoas também que já sofreram xenofobia lá, é é por causa do histórico né, do, do país, assim, tem tem lugares que são mais xenofóbicos que outros, infelizmente. E, e Berlim não devia ser assim, porque é uma cidade cosmopolita, né? Tem muito estrangeiro lá, tem várias é, startups, né? Então eles precisam de estrangeiros, só que tem a população que que não entende isso. Então pode ser ali também, tem na Polônia, tem na Eslováquia, tem em todo lugar, né, vai ter. Aqui também tem, só ver o Brexit, né? A maioria votou para os estrangeiros. Então, é, eu acho que tem em todo lugar. No Brasil, tem, na minha cidade, lá de União, tem também. Então, é, é a ignorância mesmo das pessoas que não conseguem ver na pele do outro, né? As dificuldades.
1: Então, agora, para gente ser um pouco das coisas negativas, qual foi o teu lugar preferido? <risos> para morar ou para visitar?
0: Tá. Para visitar? Nossa, vai ser é tão difícil. <risos> Olha, os meus favoritos até agora são a Escócia. Eu adoro a Escócia, eu quero um dia morar lá. A gente está planejando ir em 2022. Uhum. Uhum. Assim, é um lugar fenomenal. Eu não tenho nem palavras para descrever o meu amor por lá. E eu gostaria muito de um dia poder morar na Itália novamente. Só que daí não queria que ter dinheiro, né? Porque a Itália tem um bom clima, tem boas comidas. As comidas são maravilhosas. E as pessoas também são bem legais. É isso aí.
2: Agora, sim, agora tu tá morando na Inglaterra. Falou da rainha e tal. Falou do Brexit. E aí, me diz coisas que tu gostou. Coisas que tu gosta, né? Na Inglaterra. Três coisas que, assim, ó. São... Top 10 aí na Inglaterra.
0: Então, uma das coisas que eu acho impressionante aqui é que tudo funciona muito bem tá, com o governo. Pelo menos nas minhas experiências, <risos> para emitir o visto como cônjuge, é, aqui foi super rápido. Eu fiz tudo online e só tive que fazer a aplicação da biometria, que seria tipo eles verem a minha, as minhas digitais, né? Para emitir o meu cartãozinho de residente. Isso acho que deu três semanas. Quando eu fui morar na Alemanha, por exemplo, eu tive que passar madrugada é, a zero grau, do lado de fora do prédio, para ser atendida às cinco e meia, para ganhar uma senha, porque eles atendem, acho que 30 ou 40 pessoas, não me lembro direito, por dia, e aí eu só fui conseguir ser atendida meio dia e meio. Meu Deus! E, e detalhe, esse, esse papel que eles me deram, é só um papel sulfite, assim, escrito, é, com validade de seis meses, para eu poder Marcar um outro horário lá, para daí me derem o cartãozinho final. E na, na Itália foi o processo é um, um pouco semelhante, né? Você vai lá, é, eles te dão um papelzinho dizendo né, que você aplicou com uma foto mesmo, parece tipo um papel de pão assim, sabe? E aí depois tem que marcar para tirar as digitais e acho que demora mais uns três meses para poder vir o cartão. E o meu lado o problema é porque o, a polícia não usava no break que, queimou todos os computadores da costura da polícia. <risos> e daí atrasou demais o negócio. Então, nesse aspecto, ah, o Reino Unido tá assim, ó, tá muito à frente, assim, nem se compara. Outras coisas que eu também gosto daqui é, tipo, poder viajar para os lugares e ver que foram gravados filmes lá. Então, é muito legal você acompanhar uma série, por exemplo, e passar pelos lugares, né? E outra coisa que eu gosto também é o poder de compra, né? Que aqui a moeda é super valorizada, então a gente consegue comprar coisas, que no Brasil seria muito complicado, né? Devido a não somente a conversão Mas também a facilidade do, dos produtos De existirem aqui, né Tem coisa que a gente não consegue encontrar no Brasil com facilidade Por exemplo Eu comecei a tocar contrabaixo E eu queria um cabo que Conectasse no computador com USB para poder jogar um joguinho que é tipo Um Guitar Hero, só que com instrumentos E no Brasil você não quase não encontra Esse cabo, e aqui você
1: compra com facilidade E chega no dia seguinte Eu acho que entrega muito rápido aqui, tudo muito rápido
2: Mas não tem camelô, ah, tudo <risos>
1: Eu achei o teu blog por causa do, do post sobre o teu visto de cônjuge na Inglaterra, porque eu tava procurando como fazer e o teu post estava completamente detalhado e super explicadinho e salvou minha vida. Foi okay. é assim que eu fiquei. Fico muito feliz. Tá, e agora as coisas negativas. Tem alguma coisa que tu não acha tão legal, assim, na Inglaterra? Olha, comida. Meu Deus do céu, eu queria ir num, num restaurante e encontrar comida
0: boa, assim, Mais facilmente. Porque a maioria das coisas, né, nos pubs servem sempre as mesmas coisas. É a torta, o fish and chips e... É, basicamente isso. E é aquele Yorkshire pudding, né? Uhum. Mas, assim, teria que ir em outros restaurantes, né, Para poder... Comer, é, comer uma comida diferente, mas faz falta, às vezes, um bufezão, um né? Comida por quilo. Sim. <risos> Seria tão eu, bom. É, eu também fico bem chateada, assim, porque agora escurece muito cedo, né? É. Então, o sol aparece lá pelas oito, oito e meia, e já some três e meia, quatro, já não tem mais, tá bem escuro. Então, isso pode causar um pouco de estranhamento nos primeiros dias. Você acaba ficando com muito sono, já dá vontade de dormir às oito horas da noite. que O próprio corpo reconhece, né? Você não tem o que fazer. E também o clima, né? Que podia chover um pouco menos. <risos> podia.
2: Eu tenho uma amiga que ela foi, que ela disse que não gostaria de voltar. Ela morou nove meses aí. E aí, ela disse que... Ela é muito brasileira, né, então ela disse que ela não, ela não gostava, ela se sentia muito mal mesmo, assim, além disso, além do clima, não ser muito compatível né, com esse clima, mais nublado e tal, eu particularmente gosto muito, mas ela disse que ela se sentia muito pra baixo mesmo, e as pessoas... Mesmo da Inglaterra, no geral, ela disse que não tem aquela coisa do brasileiro de abraçar, de esboçar sorriso, sabe? Claro que agora na pandemia não dá, né? Agora a gente não pode abrir. (risos) Né? Mas ela disse que foi uma coisa que ela sentia muita falta do Brasil, que era isso, assim.
1: Mas eu não sei se é porque a cidade que eu moro é pequena, porque... Quando eu ando na rua, é sempre um senhorzinho passeando com cachorro... E daí abre um sorrisão e dá bom dia... Então, eu não sei... Eu acho que as pessoas bem de boas... Mas acho que só tem gente velha onde eu moro...
0: É, é a gente tá na Inglaterra, né... Então é o que mais
1: tem... <risos> Exato...
0: <risos> Quando eu fui... É que é, tem uma calculadora pra ver o dia... Um dia mais ou menos um mês que você vai ser, ser vacinado, né... E aí eu vi que tem 25 milhões de pessoas na minha frente ainda...
1: Caraca! E então agora né? mais 80, né? Mais 80, pessoal que trabalha na, na área da saúde, essas coisas. Vai demorar até a gente ser vacinado.
2: E agora, de tudo isso, todo esse teu rolezão, assim, é, internacional, de viajar em, e ter visitado vários países, deixa, assim, um conselho pro pessoal que quer morar fora ou nunca foi, eu já fui uma vez e não teve uma experiência tão boa, assim, o que que tu recomenda antes da pessoa ir para fora, assim.
0: É, então, como eu já fui, voltei várias vezes, né, é, sempre tem a possibilidade de tentar de novo. Então, não tem problema não der certo a primeira vez, você pode tentar de novo. Claro que vai ser um pouco sofrido, né, mas é que é, é, é uma mudança difícil, né. Pode parecer fácil, assim, você, ah, não, vou pra lá e consigo um emprego, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Às vezes não é conseguir um apartamento bom, já de primeira vez tem que dormir em quarto, é, alugar um quarto numa casa, né, às vezes dividir com outra pessoa e sem falar no próprio idioma, na adaptação com o, com o trabalho, com os costumes. Então, seria bom já ir meio que preparando a mente, assim, para não ser, se enganar, né? Porque seria enganar a si mesmo, porque as coisas podem ser mais difíceis do que parece. Então, não ter muitas expectativas, assim. Porque é muito melhor você ir e receber surpresas, né? Eu já esperava Sim. muito da Alemanha e nada deu certo como eu esperava. Então, isso me deixou muito triste. Então, eu resolvi vir com essa ideia para cá, né? Então, a primeira vez que não deu certo a nossa casa aqui, não foi um grande problema para mim. Eu já, de novo, né? Oh, sacanagem. Mas a gente vai se, se adaptando. E também é, vir com uma boa quantidade de dinheiro, tem como começar com menos, claro, mas vai ser mais fácil se você já vir preparado com mais dinheiro, assim. Então, qualquer problema que der, você já sabe que não vai ser um choque, né? Porque você vai ter que pensar, por exemplo, em conseguir uma casa nova e conseguir o dinheiro também para casa nova. Então, é mais fácil você já vir preparado e que, de
1: qualquer forma, o dinheiro a gente recupera depois. sim. Boa. Eu gosto muito dos teus vídeos porque tu sempre traz a realidade, assim, tu não fica tentando mascarar as coisas, e tu fica dizendo assim, não, vocês não sabem quantas marmitas eu tive que comer, quantas marmitas eu tô comendo, não sei o que. Eu acho incrível, assim, porque geralmente as pessoas ficam só colorindo tudo e dizendo o quão perfeito e como quão maravilhoso é morar fora, e tipo, não é assim, sabe? Tem um monte de coisa que acontece.
0: É isso que eu, que eu quero mostrar realmente, porque as pessoas acham que a gente é rico morando fora, que a gente não tem problema algum por estar morando fora, que no Brasil sempre vai ter mais problemas, mas é os problemas vezes, o que você vai ter no Brasil às vezes vai ser os mesmos problemas que você vai ter aqui, né, em relação a casa, trabalho é, então é isso que eu tento mostrar, né para as pessoas também não se iludirem porque muita gente só mostra lá ó, o, ca- o carrão que acabou de comprar, as roupas de marca, mas eles escondem o que, que tá por trás disso. Não mostram que compraram no marketplace do Facebook o carro. É Pagaram um 1.500 numa BMW. <risos> é,
1: bom, por que não nos divertimos juntas? O que é que vocês acham de uma festa do pijama? Você está convidando a mim para uma festa do pijama? Vamos ficar todas de pijamas fazendo as unhas? É, e podemos fazer uns doces. Doces? Yeah! Muito bem. Eu vou à sua festinha do pijama. Mas só com uma condição. É melhor ser divertido. A gente
2: tem agora a festa do pijama, que é o um momento em que a gente faz indicações de filmes e séries e livro, o que você quiser, pra curtir sozinho ou acompanhar se for uma pessoa que more na sua casa. Tá bom? Não vou inventar de aglomerar aqui. E também se tomou uma dose da vacina, tem que esperar a segunda dose antes de se aglomerar, gente.
0: É nada de facilitar aí.
2: Exato. Então vamos com a nossa convidada. Eu, olha só, assim, agora... Tá, tá, tá quase no final do podcast, mas eu te chamo de Apuriguria ou de Angela, porque
0: Pode ser Apuriguria, mais fácil. Eu já tô acostumado. Tá bom,
2: tá bom. Apuriguria, então, deixo com você quais são as suas indicações.
0: Vamos aproveitar que, né, falando do Reino Unido, eu vou dar indicações hum. da Escócia. Tem uma série chamada Outlander, que é a minha favorita, que é de uma mulher, uma inglesa, que volta no tempo e vai parar na Escócia que tem a ver com viagem no tempo e a história da Escócia. Né? Como vocês sabem, a Escócia e a Inglaterra se odeiam. Então, esse, essa série trata de uma mulher, de uma inglesa, do século XX. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ela encosta em umas pedras e volta no tempo, vai parar na Escócia no século 18. E aí ela acaba se apaixonando por um escocês, e, mas ela é meio meio casada no século XX, então fica um negócio bem bem maluco, assim. É bem legal porque mostra alguns costumes e também bastante a história. E a outra indicação que eu tenho da Escócia também é o filme chamado Mary of Scots, que é da rainha da Inglaterra, que ela seria a última Stuart, né? Para quem não sabe, as duas dinastias que dominaram a Inglaterra e que são mais famosas, são as Stuart's, que vieram da Escócia, e os Tudors, que vieram de Wales, do País de Gales, então não eram ingleses em si, né? Mas tudo bem. E a Mary of Scots é um filme muito legal, que também mostra a Rainha Elizabeth, e, a, e como as duas eram queriam ficar no trono, né? É, é muito interessante, assim, vale a pena assistir.
2: E, e tem que dizer que as atrizes desse filme são muito boas. É a, uma que faz é a Margot Robbie, que é a Arlequina, né, do, Isso. do Cida, e a outra, agora não tô lembrando, quem ela, é, mas ela eu tem... acho...
0: Ela tem um nome muito difícil.
2: Ah, tá, é a Shorsha Ronan. Aquelas... Ah, é. Isso, é maravilhosa. É bem legal.
0: Escreve sa-o, sa-or, Saoirse. Ronan. Isso, é... <risos>
2: Eu lembro que sempre quando tem Oscar, todo mundo, ninguém sabe como falar o,
1: o nome dela. Nossa!
2: E Bruna, você tem alguma indicação pra hoje?
1: Já que eu tô com a minha sogra há quase um mês aqui em casa, eu tô assistindo um monte de produção polonesa, assim. Então, a gente tá assistindo agora uma série que é Ultravioleta, em polonês, e provavelmente em português, em inglês é Ultraviolet. E é um grupo de gente na internet que sai investigando... Uh, crimes. Então, todo episódio tem uma morte misteriosa e eles estão lá investigando os crimes. É legal, assim, é bem massa, dá pra passar um tempo, não é minha série preferida na vida, mas é a que eu tô assistindo ultimamente e vale a pena, assim. Eu não esperava muito dela, comecei a assistir. E tá lendo, assim. E é legal porque é numa língua diferente também, né? Então eles estão ali falando polonês o tempo inteiro. Eu não aguento mais. Mas <risos> também. Mas vale a pena. Então, essa é a minha indicação de hoje. E o Paulo, o que, que tem pra você tem para nos indicar?
2: Então, eu tenho também coisas deste continente aí que a gente está, <risos> em suma, falando hoje, né? Basicamente. Mas tem uma série que eu, eu vi o pessoal falando e eu demorei bastante tempo para olhar, porque não, não me interessou muito a princípio, assim. Porque quem tava indicando geralmente eu julgava que tinha gostos duvidosos e eu acabei não não vendo por causa disso. (risos) Mas, né, eu comecei a ver Vikings, que é uma série que fala justamente da história dos vikings e tem toda aquela parte da da mitologia nórdica e tal, mostra eles conquistando o Essex, vários outros lugares, assim. E é muito bizarro, porque mostra a diferença entre... O choque, na verdade, né? Entre a religião deles em... Em detrimento com os com o com deus católico, assim. Então, mostra muito desse embate e tal. E aí tem um padre... Né? Isso não é spoiler, tá? Porque logo na, nos primeiros episódios, ele já atrasa essa ideia. Tem um padre que ele é meio que convertido para a religião nórdica, né? Então, é muito louco ver esses paralelos. Mas que, na verdade, a religiosidade tá em tudo. E a religião só, meio que só muda o nome, assim. Né? Então... É muito legal e é uma série que vale a pena, assim, porque eu lembro que quando me indicaram falaram que era parecida com Game of Thrones, tá? Mas gente não caiu nesse conto, porque os efeitos da primeira temporada de Vikings é um negócio que eu faço no meu computador, tá? E chega a ser engraçado, mas assim, vale a pena insistir, porque é bem boa. Agora lançaram até a quinta temporada, tá bem legal também. E outra coisa também pra viajar que eu vou indicar é uma, uma música chamada Driver's License, da Olivia Rodrigo que é uma música que tá bombando bastante agora. É uma música um pouco mais triste? É. Só que é uma música que vai virar, esse assim, hit de casamento 15 anos, pedido de namoro, porque é uma música bem... tem um apelo muito, muito forte, assim, pra esse tipo de coisa. E é uma música que tá se consolidando aí nas paradas e vale a pena ouvir. E outra coisa rapidinha que eu vou indicar também, é um livro Infanto Juvenil, que é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, que passa no País de Gales. E aí... É uma uma ideia bem legal, assim, aquele lance meio Harry Potter, assim, e aí tem a ver com guerra, tem várias metáforas contra a coisa do governo, contra pessoas que são diferentes, tem todo esse paralelo, assim, é bem interessante. E o texto do do cara é muito legal, do Ransom Riggs, que é o cara que escreveu, e é uma trilogia, e é isso, leiam, escutem música e assistam série, porque a gente deu muitas dicas hoje. (risos)
0: É, o dos Vikings eu, eu também aprovo Eu gostei bastante é, é um dos meus favoritos E até tem um amigo meu que ele mora na Irlanda Ele aparece nas filmagens
2: Caraca é,
0: ele, ele tem até um post no blog falando sobre isso Como você pode atuar Em filmes épicos se tiver na Irlanda Ele, ele trabalhou é? Acho na segunda temporada até a quinta Se eu não me engano Sendo, não é coadjuvante? Como é que é? adjuvante
2: Figurante Nada a ver eu lembro, agora não não sei se foi no teu blog, mas eu lembro que alguém fez uma publicação falando como participava do Game of Thrones foi tu também ou não foi?
0: Não, do Game of Thrones ele não eu acho que ele não participou eu eu acho que não, talvez ele tenha gravado um ou dois episódios, mas a maioria era vikings, apareceu aí até no, ele é da Serra ele é do Bento Gonçalves, também apareceu acho que em, em Porto Alegre
1: publicaram no jornal que legal acho que é isso, aí a gente pode dar, deixar as páginas uh, insta, site whatever, pode. quiser ser encontrada
0: então galera, se vocês gostaram desse papo, querem saber mais sobre morar fora, ou sobre a Inglaterra a história, por aí vai, é só me encontrar no apuriguria.com no canal do youtube, apuriguria no twitter, no twitter não é apuriguria, droga <risos> <risos> no Instagram, a puriguria, mas se te digitar no Twitter também vai aparecer a puriguria, vai aparecer eu, todo qualquer lugar que você quiser, é só digitar pureguria e dá certinho.
2: Legal.
1: Paulo, quais são as redes do podcast?
2: As redes do podcast? Porque <risos> assim, não, é, Em Fadas Acredito, vocês colocam lá no Instagram, no Twitter também. Nosso Twitter tá desatualizado, então sigam só pra puxar nossa orelha e mandar atualizem isso aqui, porque a gente não atualiza, não estamos usando. Mas vamos voltar em 2021 a uma promessa desse podcast, voltar a usar o Twitter e... e a gente tá lá no Instagram, sigam a gente e comentem nossos posts, compartilhem com os amigos, pega o celular da tia, da mãe e pega e se inscreve lá no nosso podcast, tá? Eu acredito em fadas e a gente Bruno... também
1: tem um grupo no Telegram, então vocês podem conversar com a gente pelo grupo
2: Nossa, é só entrar.
1: Que... Tem um grupo, hum. é só procurar no Instagram por Eu acredito em fadas. Vocês podem é. conversar
2: com a gente. A gente quer fazer uma, uma rede, comentar os episódios. A gente começou agora esse ano, mas a gente tá <risos> tentando o seu grupo crescer justamente para falar os episódios e tal. Enfim, uhum. crescer junto. Mas a gente quer te agradecer por ter vindo aqui falar. Foi muito legal o papo. Principalmente para quem tá... Quem tá começando quem nunca foi, eu acho, né? Tem essas dúvidas.
0: muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi bem legal participar. Vou seguir vocês também. E é isso aí. Espero que fique legal o episódio. De obrigado. Obrigado episódio, mesmo. a
1: gente te marca, te manda. Isso, que deu eu Mas... compartilho. Tá bom. Muito obrigada por estar com a gente. Obrigada a Tchau. Vocês. Tchau, tchau, se tchau,
2: cuidem. Tchau, tchau. Cuidem. Se cuidem. Até mais. <risos> e um... Saiu mais um podcast.